1: c'est 23.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Kevin Dupont. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental! Merci
2: beaucoup d'avoir choisi les, les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco, ben oui, Ce que vous venez d'entendre, c'est une des répliques cultes euh, de la série des films Les Boys avec Bob, Marc Messier qui livrait ce discours-là dans le vestiaire de son équipe et pour en parler parce que ce soir, c'est thématique films de sport et séries sportives aussi à la télé. Euh, les Boys, ben, c'est 25 ans d'histoire et ce soir, on a la chance de recevoir le producteur du projet, Richard Goudreau, qui est avec nous ce soir. Salut, Richard! Hey, salut. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'imagine euh... que, que 25 ans plus tard, ça doit toujours être, être plaisant à reparler de, de ce projet-là qui a marqué les, les dernières générations au Québec.
3: Je me sens encore euh, très jeune. Oui. <rire> <rire> Malgré tout, <rire> je vais te dire c'est la moitié d'une blague parce que j'ai tellement ri avec les boys durant ces 25 années. Que, on le dit tout le temps, souvent, rire, ça garde jeune. Fait que... Mais moi, c'est pas... J'ai tellement ri. rire. Je peux juste dire ça. Ben et écoute... dire les gars ont, ont la même chose pour tout le monde, je pense.
2: Écoute, je me suis fait plaisir cette semaine et j'ai réécouté les, les films, les boys. Puis, Honnêtement, ça, ça se démode pas. J'imagine que, que, que plusieurs auditeurs aussi seront d'accord avec moi, mais les, les blagues, l'histoire le, aussi derrière, une, une gang de hockey, de, de ligues de garage qui réussissent à, à nous faire rire à chaque fois, c'est unique. Comment ça a commencé, Richard, ce, ce projet-là, les Boys? Écoute, euh, les Boys, euh,
3: premièrement, euh, j'avais n'avais pas encore... Euh, euh, ou Peut-être oui, j'avais pro produit euh, une coupe de, de de films en anglais. Qui okay. euh, étaient des femmes et de Movies qui ont très bien marché sur euh, les marchés de télévision tout ça, tu sais, pas d'instant. Et euh, là, je me faisais dire souvent par les gens, mais pourquoi tu fais pas un film en français? Tu sais, t'es au Québec puis tout ça, Puis, Fait que je veux dire oui, ça, moi ça me prend le bon euh, bon le bon projet, le bon euh, sujet. Et puis j'avais rencontré euh, Michel Côté et Marc Messier mm -hmm. à mon bureau. Je les avais invités parce que j'aurais aimé faire brou en film. OK. Alors, je leur ai parlé de ça. Et on a eu une bonne rencontre, c'est la première fois d'ailleurs que je rencontrais Marc et puis euh, Michel. Et puis, euh, ben les gars, tu sais, c'est sûr, je ne pas à d'autres choses, mais et la, la pièce dans ce temps-là, écoute, ça fait 25 ans. Fait que, euh, ils étaient dans leur 20e année, eux autres, ça, puis... Il y avait raison de dire ben si on fait un film sur euh, Brou euh, avec Brou euh, tu sais ça plus autant en théâtre. Mais je leur avais dit mais moi je voulais pas faire euh, la pièce Brou. Je voulais faire Brou 25 ans plus tard euh, avec les mêmes personnages. Ça que ils ont réfléchi, puis finalement, non, ça, ils même mieux continuer. Ils, ils ont bien fait. Je pense qu'ils se sont rendus à 43 ans <rire> de brou, en tout cas, puis oui. est repris encore euh, euh, par un, un nouveau groupe de comédiens. pas fait que c est, c est, ça m'avait un peu... Euh, mais je m'attendais pas euh, que ça marche. C'est un long shot et puis moi même je joue au hockey j'ai joué euh, longtemps euh, et c'est les je euh, tout le temps les euh, samedis euh, à 10h30 le matin euh, parce que <rire> j'aimais ça parce que c'est différent des, des ligues de garage qui souvent jouent à, à minuit oui c'est ça ouais.
2: c'est plus tard un peu effectivement
3: c'est ça je <rire> jouais euh, à, à, dans ma ligue à moi. et puis un samedi que je jouais là après ce rendez-vous là avec les gars de Bro, on, ça c'était fun, ça. Je pense que tous les les ligues de garage, tout le monde qui joue dans une ligne de garage, ils ont bien du fun. C'est pas juste à jouer au hockey, mais à se rencontrer les gars. Puis après la game, on était dans la chambre, tu sais, on commençait à se changer. Et puis là, les gars ils partaient puis tout ça. Et j'ai eu un flash, tu sais, j'ai dit, ben, ouais, Pourquoi je fais pas un film là-dessus, une ligue de garage? D'abord ça a beaucoup de choses en commun avec Bro. Oui. Parce que euh, dans un vestiaire, les femmes y rentrent pas, en tout cas, c'est pas supposé. Bien, comme les tavernes
2: dans le temps, euh, oui.
3: <rire> c'est exactement ça. Et il euh, y a de la bière dans d'ensemble <rire> après après le match, puis euh, tu as tout le temps des comiques puis tout ça. Moi, tu sais les les personnages des euh, des boys, je les connais tous réellement. Ils sont tous calqués sur des gars que j'ai vus, dans, bien sûr, dans différentes ligues. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça qui m'a...
2: Mais, mais tu sais, Richard, surtout, j'allais dire, chaque joueur a une profession dans la vie de tous les jours, comme tous les, 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 ouais. les gars ou même les filles qui jouent dans des ligues de garage actuellement, travaillent le jour et se rassemblent pour la passion commune qui est le hockey ouais. sur glace. Oui, oui.
3: Tu sais, quand les gars sont dans la douche, il n'y en a pas un qui a plus d'argent que les autres. Hein. Euh, ils sont tous sont tous. Et c'est quoi qui compte d'une ligue de gage, c'est euh, comment tu bon au hockey. Voilà. Euh, c est, c est, mais c'est vrai, hein? Tu beau être le médecin ou être un entrepreneur... Euh, euh, super riche, mais les gars, quand tu rentres dans la chambre de hockey, ils sont tous au même niveau. Puis c'est comment t'es bon sur la glace.
2: Mais, mais Richard, surtout en tant que producteur de, de, des films Les Boys, ça a dû être tout un honneur d'être de, de, le premier film québécois à attirer plus d'un million de spectateurs aussi en salle dans ces années-là. Je voyais même que le, le, le premier week-end, ça avait même battu les chiffres du Titanic qui était sorti la, en même temps à la même époque.
3: Oui. Euh... Oui, ça ça a été, on est la, la première quand on tournait puis on est arrivé à la fin du tournage, les euh, les gars me disaient tous euh, j'espère pour la sortie du film, que tu vas organiser quelque chose pour qu'on puisse euh, se revoir puis euh, tout ça tu tout sais ça c'était une vraie équipe les boys, ça a toujours été comme ça. Fait que quand c'est arrivé le, de la sortie du film au mois de décembre, oui. J'ai pensé à faire des rencontres de faire une tournée des boys à travers la province dans les villes importantes pour jouer des games de hockey contre des, des personnalités de chaque ville. Et la première ville qu'on a faite, c'était Sherbrooke. Okay. Et On était là le samedi, on est arrivé à une heure, il y avait déjà... Une... Mais le vendredi, quand le film est sorti, ça a été extraordinaire. Là. Même tout de suite, là on a on bien a vu que le film marchait. Fait que là, euh, on, on est allé tous se rejoindre dans la chambre des joueurs pour s'habiller. Puis là, c'était un beau moment. Je me, je me souviens de ça. Tout le monde riait. Puis, et tout d'un coup, il y a un gars, parce qu'il y avait Molson qui, euh, qui nous suivait dans cette tournée-là. Mm -hmm. Et... Euh, il y a un gars de Montréal, est venu. Bon, ben je m'en viens vous expliquer comment ça va se passer. Là, euh, quand je vais vous donner euh, de, le go, vous, vous en venez. et On ferme toutes les lumières. Puis là, les spots vont partir. Puis on vous présente un par un. OK. Que, les gars, on s'en regarde tous. Si Mais là, on va avoir de l'info. Et... <rire> il doit avoir 100 personnes ouais. dans l'aréna. Euh, je veux dire ouais mais il dit « Suis-moi ». Fait que toutes les boys me disent « Vas-y, Richard, vas-y ». Fait que j'y vais. Et tabarouette, tu rempli à craquer à ce bras qui rentre mille 000. Euh,
0: ouais.
3: euh, et le gars, il dit « C'est rien, dehors, il y en a à peu près 500 qui veulent rentrer. » Wow. Et là, je reviens dans la chambre, puis je dis « Ça au gars, ils en reviennent pas, puis... Euh, » Là, on, finalement on a le goût, on s'approche pour euh, sauter sa petite sa patinoire. Eux autres avaient même en, engagé une compagnie à la musique, les, les pétards, les le feux d'artifice, mais je te dis, c'était à la hauteur du match des étoiles en ligne nationale. C'est extraordinaire. Et puis même que je peux te dire que moi, quand ils m'ont présenté, j'ai sauté ça de là. C'est un pétard qui a pété, puis j'ai tombé à
2: terre. <rire> wow. J'adore ça, puis je trouve ça super intéressant. Puis Richard, je suis curieux aussi de, de savoir, parce que là, on parle bien sûr de, de Stan, qui est propriétaire de la bar, de la brasserie, qui, qui entraîne son équipe, les boys, mais on se transporte quand même dans différents environnements. T'sais, on parle, oui, d'une partie régulière, d'un tournoi contre d'autres formations, l'équipe nationale canadienne avec euh, les, les femmes qui représentent le Canada, le, le, même, je me rappelle, aussi l'équipe d'étoiles avec des Martin Brodeur, des des, des Guy Lafleur aussi. Puis il y avait aussi ce film là. Et il y avait on, on a encore aujourd'hui. Est-ce que c'est Chamonix ou Chamonix?
3: Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924. Fernand, non mais ça, ça, ça trois fois je vais te le dire. Là. Je, je vais te le dire. Là. On dit pas
2: Chamonix, on dit Chamonix. On dit tu Astérix ou ben non Astérix. On dit tu Grand Prix ou Grand Prix? <rire> toujours... Non, mais c'est vrai, puis les gens savent ces répliques-là aussi par cœur. C'était ouais. quoi, au juste, de, de, de tourner ce, ce genre de film-là, puis de, de tourner à l'extérieur aussi, avec toute ce, cette gang d'acteurs-là?
3: Ben, tu sais, c'est euh, important de toujours trouver une histoire qui était forte, tu sais. Que... Et euh, après, les Boys 1, ben... Comme j'ai toujours joué dans les ligues de garage, je me suis rappelé que les ligues de garage, souvent, des bonnes ligues, ils organisent, ils participent à des tournois. Ils partent en voyage, c'est comme des vacances pour eux autres. Puis ils vont participer à des tournois, soit dans les Alpes, soit un peu partout. Hein? Il y en a, il y en a partout des, oui. des tournois. Et euh, donc, j'avais pensé à ça qu'on fasse euh, un tournoi à Chamonix. Fait que, euh, <rire> ça, a, ça a bien marché. On a eu tellement de fun là-bas. Même, euh, tu sais, on, on était là 30 jours de tournage.
2: C'est clair que ça doit rapprocher aussi l'équipe, autant l'équipe de production, tu sais, de, derrière les caméras, oui. l'ensemble de l'œuvre, mais aussi l'équipe aussi de la distribution qui est, qui est fabuleuse. Là, je regarde ça, tu des ouais. Patrick Huard, Marc ça. Messier, Rémi Girard, Yvan Ponton et compagnie. Là.
3: Ouais, je te le dis. Et puis le soir, le soir, on finissait toute la, la, la soirée ensemble. On mangeait ensemble un restaurant italien que, si je me rappelle, on allait toujours les gars, voulaient toujours toujours à la même place, mais c'était très bon. Et puis. Euh et là, je peux on en a écrit des boys durant ces chupers-là. <rire> oui.
2: <rire> Il y en a d'autres films qui étaient peut-être un, un brainstorm, une tempête d'idées autour d'une table pour se donner d'autres répliques, d'autres blagues comme ça.
3: Ben ça, oui. Puis euh, Comme dans, dans, on avait notre autobus quand on allait, quand on a fait la, la, la tournée, ouais. euh, après Sherbrooke, la première tournée, après, on est allé à Trois-Rivières surprendre euh, Eric Lapointe dans son concert. Il ne savait pas, on est arrivé en arrière de lui sur le stage. Euh, C'était tout un bon moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le, dans l'autobus, euh, ça arrêtait pas. là. Les idées, qu'est-ce qu'on va faire, puis euh, tout ça. Mais pour rire, c'est rendu... <rire> incroyable. C'était bien
2: le Mais je trouve, je trouve ça toujours euh, passionnant aussi de voir à quel point euh, les oui les, les acteurs ont participé, mais les gens de l'extérieur du monde du hockey euh, qui ont été présents, je pense même à, à notre collègue de Daniel Sauvageau qui, qui participait aussi comme, euh, comme entraîneur ouais. de, de l'équipe canadienne féminin, ouais. mais aussi dans ouais. l'autre film Contre les, les étoiles. Je pense à des Jacques Demers, Mike Bossy, Raymond Bourque, Guy Lafleur, Simon Gagny, Steve Schott et compagnie, Michel Bergeron même. Comment, comment vous avez fait pour réussir à attirer tout ce monde-là pour participer à ce projet-là?
3: Écoute, euh, j'ai toujours été assez proche du monde du hockey. Euh, D'abord, euh, euh, mon fils, euh, je l'ai suivi jusqu'à euh, jusqu l'Université McGill où il a fini sa carrière de joueur de hockey. Okay. Euh, euh, sa femme, ma belle-fille, c'est Kim Saint-Pierre.
2: Ah, oh, okay, OK. Fait qu'il y avait déjà un lien-là, à la base.
3: Oui, il y avait ah. un lien. Et mon genre, mon c'est Éric Meloche, mm -hmm. qui a joué à Pittsburgh, puis à Philadelphie, avant de finir sa carrière en, en, en Europe. Éric, ouais. euh, c'est le fils de Gilles Meloche, ouais. le célèbre gardien de but. Fait que, tu sais, moi-même, j'ai joué okay, comme je te disais. Mais j'avais la chance de connaître beaucoup de ces gars-là euh, Guy Lafleur, euh, je ne sais pas combien de fois il a joué dans les puis tu sais, euh, il aimait ça. ça euh, je n'avais pas à tordre les, 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 les mains de personne euh, pour jouer dans ball. J'étais tout content. Ça m'est même arrivé des fois de me faire dire par... Pas un joueur, mais par... <rire> si je veux pas le donner, mais euh, quelqu'un de très important qui me dit... Coudon, Richard, pourquoi tu m'appelles pas? Moi, je jouer dans tout le monde. Il a rien que moi qui n'ai pas joué d'un
2: ah ouais, des, des, Ah ouais, il y a des, des joueurs ou des personnalités qui disaient Coudon, j'aimerais ça participer, mon à ce projet-là.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, euh, fait que ça, ça, ça a été belle fun. Mais euh, j'allais le dire tantôt, j'avais un an une anecdote qui m'est passée euh, dans la tête. Celle-là, c'est une des plus belles pour moi okay. de, de... 25 ans. Ouais. Euh, euh, à la fin du tournage, il restait euh, une journée. Euh, et puis c'était euh, euh, le film quand les boys ont gagné de jouer contre les Légendes. Oui. On, on, on filmait le hockey. C'est comme ça ça s'est terminé, ce tournage-là. Mm -hmm. Et après le lunch, je rentre dans le vestiaire des Boys qui sont en train de se rhabiller pour tourner dans l'après-midi et puis il y en a un ou deux qui me disent « Richard, tu penses-tu que les... Les... les gens signeraient notre chandail? » Ah Ça
2: oui? Que... Okay, ben oui, puis surtout qui et... étaient sur place pour jouer, non
3: Ben oui. Ça que, moi, je dis ben, d'après moi, oui, parce que je savais l'enthousiasme le... que les... les gens avaient d'embarquer. De... De... Il n'y en a pas un qui me dit euh, « Je sais pas, ils m'ont dit hey, « Oui, c'est sûr je vais être là. » D'ailleurs, j'en avais d'autres, mais euh, c'était l'année de la grève, ça. Oui. Euh, grève des joueurs.
2: Oui, le lancard dans la Ligue nationale en 2004-2005, oui. là.
3: Oui, et je devais avoir Luc Robitaille. Ah, oui. euh, Mario Lemieux, puis euh, Wayne Gretzky. Mais ben voyons. Qui allait se joindre à toutes les autres. Oui, oui, c'était juste. Et puis, euh, deux semaines, trois semaines avant, la grève s'est réglée, puis les gars ont dit est nous, Richard, on ne peut pas. On ne pourra pas y aller. Euh, Carbono aussi était dans la gang. Puis euh, les autres, ils s'en allaient au repêchage. Ben, c'est clair. Ils ne pas faire du cinéma. Fait que, euh, on les a remplacés. Et puis, euh, toute cette gang-là, euh, ils étaient bien contents. Et puis, euh, fait que moi, quand les gars me demandent ça, je dis, ben oui, je vais, je vais aller lui demander, je vais aller dans leur vestiaire. Fait que, on tournait à Verdun. Fait que, je traverse euh, la patinoire, puis je m'en vais dans le vestiaire des. Et les gens et les gars me disent euh, Je pense que c'est Raymond Bourg qui me demandé. Il dit Hey Jean, on avait quelque chose à te demander. Penses-tu que les gars signeraient nos chandails
2: <rire> C'est bon ça. Hey, je changer des signatures comme ça.
3: <rire> je peux te dire que ça m'a j'étais ému de ça, tu sais je, je, je pouvais pas croire, que j'ai dit hey, les gars! Les boys viennent de me demander la même chose. <rire> ça, tout à fait euh, certain. Fait que là, quand ils sont tous prêts et embarquent sur la patinoire, il y a mon réalisateur, Georges Mialka, qui, qui, qui s'en vient. Les gars sont tous sur la patinoire en train de signer les chandails Mais moi, j'avais complètement oublié ça, là. On tourne, nous autres. mais ben oui. c'est pas tourner avec des signatures. Ben sur non.
2: C'est <rire> sûr.
3: Que, Georges, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? <rire> ben, les gars, ils m'ont demandé s'ils pouvaient se, euh, les gars pouvaient signer les chandelles. J'ai pas de problème. Ils disent, oui, mais on
2: tourne, là. <rire> J'adore bon, ben, ça ce, on, ce on genre va le set de Charles Au moins au moins c'est ça j'ai dit il y avait une alternative euh, Richard en tant que producteur les boys le, le temps file je veux quand même terminer avec avec cette dernière question là parce que bon ça fait déjà dix ans le, le, il était une fois les boys qu'on avait fait avec les, les souvenirs d'antan avec les, les jeunes boys les jeunes acteurs qui étaient là mais ouais. euh, où on en est actuellement euh, depuis plusieurs années on parle entre les lignes qu'il aurait peut-être être une nouvelle production. Euh, Est-ce qu'on est qu en est rendu à quelque part? Qu'est-ce que tu peux nous dire actuellement?
3: Ben, actuellement, je travaille, euh, je travaille sur euh, le prochain film okay. les boys, qui s'appelle Ainsi soit-il. Okay. Et euh, euh, Donc, on est là-dessus. On est, on est là-dessus euh, et là, c'est un film avec euh, les, les, les vieux boys, là. Tu sais, si je peux dire ça ainsi, ouais. c'est euh, les gars, Stan, puis toute cette, cette gang-là qui reviennent. Okay. Et, puis, mais peut-être qu'il y aura une scène avec euh, avec les jeunes boys comme un flashback.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, mais, euh,
3: on, on est là-dedans. Là. OK,
2: fait qu'on n'a pas d'année encore de, de prévu. On est on est encore dans, dans le gros travail aussi, de, de j'ai dit dans la période embryonnaire, si on peut le dire ainsi. Oui, ben ça serait le fun qu'on puisse sortir ça l'an prochain. Ah, OK, mais quand même, OK, ça, ça arrive vite, d'abord. Oui. <rire> Bien, ouais. d'abord, on, on, va, on va se parler d'ici là, Richard. si, ben si oui. Si, si ça, ça se concrétise puis que ça peut euh, prendre l'affiche pour, euh, pour l'an prochain, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Avec plaisir. Ben, Richard Goudreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours très intéressant de se parler de l'aventure et de, de la production euh, des films Les Boys. Toujours très intéressant de t'entendre. Merci Kevin. Une bonne fin de soirée. Bye-bye. Richard Goudreau, producteur de la série et des films Les Boys. Ouais, déjà 25 ans pour euh, cette production mythique là. Vous êtes plusieurs à nous écrire au 98 985 vos souvenirs d'information. Euh, ben oui, les, la brochette d'acteurs des Boys, mais également l'équipe de légende aussi.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <muches>
2: très content de le recevoir en studio parce que c'est un athlète, c'est un marathonien. Il vient de Trois-Rivières, de ma région natale et je suis très content de l'accueillir, Patrick Charlebois, qui est avec nous. Salut, Patrick. Hey, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On est à finaliser l'entraînement pour un beau défi qui s'en vient ouais. très bientôt. Oui, parce que là... C'est une semaine, jour pour jour, le, le grand départ. Donc, ça se fait mercredi vers le Pôle Nord. Un marathon sur de l'eau gelée, sur de la glace directement. Explique-moi ce que tu t'en vas faire ce, ce grand défi-là. Ouais, le,
4: ben, le marathon du Pôle Nord, c'est le seul marathon qu'on qu court sur l'eau. Mais Évidemment, on comprend que c'est de l'eau gelée. De l'eau gelée, oui. Euh, alors, c'est ça. C'est le marathon le plus au nord de la planète. C'est un des marathons qui est considéré comme le plus difficile au monde, aussi. Oui. Donc, euh, d'où l'attrait de vouloir le faire. Puis, il n'y a pas grand monde euh, par année qui, qui vont au Pôle Nord. Là. Je comprends que dans mon entourage, euh, quand je parle que je vais au Pôle Nord, il n'y a personne qui, euh, qui m'envie. Ils ont plus ce goût d'aller à Old Archer que <rire> d'aller au Surtout Pôle Nord. Surtout au mois d'août, effectivement. Ça. À moins d'avoir des demandes <rire> spécifiques au Père Noël. Oui. Là, à part ça, il n'y a pas grand monde qui euh, qui souhaiterait aller là. Mais moi, c'est vraiment l'aspect défi. Euh, c'est une nouveauté. Je n'ai jamais fait ça, vraiment. Je sors de ma zone de confort, de courir euh, euh, en espérant sur la glace parce que ça aussi c'est une préoccupation avec les réchauffements climatiques là. Oui, c'est vrai il euh, y a des bon ce qui est prévu c'est de courir sur la neige ça s'est jamais fait un marathon euh, l'été au pôle Nord jamais jamais dans l'histoire il mm -hmm. euh, y a déjà eu deux marathons dans le passé qui s'est fait au pôle Nord géographique c'est au deux...
2: printemps mais ça semble normalement que ça se faisait oui
4: de, en avril ouais donc en avril, il fait, il fait toujours moins 30 avec des vents. Puis donc le, le froid, il est là, puis il y a pas de problème de, de, de glace ou de fond de, de neige et, et tout ça. Mais là, avec là, évidemment, on y va en brise glace. Ça va euh,
2: directement le bateau qui vous apporte euh, qui on, vous apporte
4: là bas. On arrive dans le stationnement du <rire> pôle nord. Donc euh, on, on descend du bateau et on court, mais il se peut, ce que j'ai appris de la compagnie, mm -hmm. c'est qu'il se peut qu'on se fasse dire que la glace est trop dangereuse. Donc, mm -hmm. on n'a pas le droit de... De, de courir sur la glace. Parce
2: que c'est euh, une distance de marathon régulière oui. que vous faites?
4: Euh... Exactement. C'est plusieurs loupes qu'on va faire. Je sais pas si c'est 200, 300, 500 mètres, Mais ce ne sont pas des grandes loupes. Là. Okay. Mais qu'on va tourner euh, plusieurs fois pour faire 42,2 km qui est la, la, la distance standard.
2: Puis, ce que je veux savoir surtout, c'est la préparation pour ce genre de défi-là, d'épreuve-là, surtout que là, on se parle en ce moment, c'est pas mal gazonné dans, dans l'ensemble des régions du Québec. Euh, c'est quoi la différence entre un marathon régulier puis cette préparation-là pour le, le Pôle Nord vers le Grand Nord dans le monde? Bien, on, déjà, tout de suite, on s'imagine, même si on connaît
4: pas la course à pied, mais on court l'hiver. Donc, euh, moi, ce qui était euh, mon avantage, si, quand c'était le printemps, normalement, la course, c'est au mois d'avril. Mm -hmm. Je peux m'entraîner dans des conditions semblables au Québec, avec les hivers qu'on a. Donc, je me suis pratiqué cet hiver, là euh, comme il faut, à, à moins 30. Puis, euh, il y a eu un ou deux euh, samedis, là, où il y a eu fait, il a fait très froid. Donc, j'ai
2: pratiqué. j'ai euh, C'est fou pour le souffle aussi. Des fois, tu sais quand, quand on, on sort à l'extérieur de notre domicile et que le, le, le froid arrive, des fois directement dans la gorge, on dirait qu'on est comme coupé de souffle. Fait que j'imagine pas courir là-dedans. Ben, moi, je... Mais ma condition, c'est pas ça. Le défi, c'est
4: surtout, par exemple, les engelures, okay. euh, les cils qui gèlent avec l'eau. Ouais. Euh, on, on, on a des larmes, donc on est plus capable d'ouvrir les yeux. Ouais. Faut, faut réchauffer les cils. Donc, c'est une adaptation... Euh, au niveau de la course puis l'équipement, avec plusieurs, plusieurs épaisseurs en haut et en bas, trois en bas, quatre en haut, euh, j'ai testé mon matériel dans des conditions extrêmes ça fonctionnait. Là, je sais Évidemment, la course a été cancellée euh, pour des raisons qu'on connaît euh, à cause du conflit euh, russe-Ukraine. Mm -hmm. Les Russes n'ont pas fait la piste d'atterrissage ah. euh, qui nous permettait d'y aller en avion. Okay. Donc, la seule alternative, c'était d'y aller en bateau. Pour la première fois, une équipe de coureurs va se rendre au pôle nord en bateau pour aller courir le marathon.
2: Mais là, c'est particulier parce que Patrick Charlebois, t'es es un marathonnier, on le connaît depuis les, les dernières années, les dernières décennies aussi, comme un athlète qui se promène à travers le monde. Euh, je voyais aussi que tu avais couru sur chacun des continents, donc ça va vraiment être le, le, la dernière place finalement, la place sélecte pour faire partie de ce club-là, des, des, des gens, des athlètes qui courent un peu partout dans le monde.
4: Exactement. En fait, il euh, y, a, y a un club qui s'appelle le Grand champion le club Grand Chelem, ouais. qui nous permet d'accéder à un club prestigieux pour grand monde qui ont ce membership là. Il y a un gars de Boucherville, okay. Michel Robitaille, ouais. je dois le mentionner, qui, est, qui a été le premier Canadien à adhérer à ce club là. Puis je serai le deuxième à arriver à courir les sept continents plus
2: le -Nord. Ça a été quoi ta plus belle expérience de, de marathon, de, de course à travers le monde, à travers tous ces continents-là? Ben, il y en a deux. Là. Il y a des, Boston,
4: mon, ma première course à Boston a okay. été mythique. On connaît Boston pour son histoire et tout. Ouais. C'est vraiment le plus vieux marathon au monde. Bref, ça a été des moments
2: euh, vraiment euh, le fun comme coureur. Là. Avec les témoins, la, la famille, les amis. J'imagine aussi qu'ils sont là. Il y a tellement de monde qui, qui, qui acclame les, les coureurs. Là. Exactement. Puis, il
4: faut se qualifier pour aller là. Donc, c'est vraiment des gens qui sont aguerris, qui mm -hmm. courent Boston. L'autre marathon, c'est vraiment le marathon d'Athènes, qui est le marathon original, partir de la ville de Marathon. Mm -hmm pour arriver à Athènes. Moi, j'ai participé en 2010 au 2500e anniversaire du premier marathon original. Ça on, aussi, sans On
2: s'enjeune quand
4: on parle de ces années-là. <rire> on sort du, euh, de la, la ville de trois qui va avoir 400 ans bientôt. Ben, eux autres, 2500 ans, c'est pas mal plus vieux que nous autres en Amérique du Nord. Mais ben oui, ça, ça a été vraiment des, des marathons euh, mémorables pour moi.
2: Comment de, de coureurs vont participer, comment de marathonniers vont participer à cette épreuve-là que, que tu réalises dans les prochains jours? Euh, la version avion au
4: printemps, était, on était 80 coureurs partout dans le monde. Là, la version bateau, euh, la semaine prochaine, on est seulement 12 qui ont accepté de relever le défi pour tout ça raisons parce que premièrement pour se rendre au pôle nord c'est plus long c'est six jours et non euh, trois heures d'avion euh, c'est pas le même la même période c'est au mois d'août c'est pas le même coût non plus oui.
2: c'est beaucoup plus dispendieux là. Alors ah c'est sûr puis surtout que avec le nombre de personnes que j'imagine est-ce qu'il y a des une équipe par exemple qui t'accompagne la famille ou tu vas vraiment là en solo avec les, les autres athlètes qui sont présents? Oui,
4: ben je vois moi je, je vais je vois en solo là, okay. avec euh, puis je, je, je vais être dans la même chambre que mon euh, compétiteur canadien euh, Dalip j'oublie son malheureusement son nom de famille là. son nom de famille donc on va être deux euh, dans la chambre euh, et euh, ça, on s'en va là-bas pour euh, pour courir euh, le marathon. Il n'y a pas personne d'autre qui va m'accompagner là-bas. Évidemment, avec les réseaux euh, limités, moi, je vais alimenter euh, une personne ici qui va être au, euh, au Canada okay. pour pouvoir rediffuser les informations oui. euh,
2: du Pôle Nord, évidemment. Là. Mais C'est fou parce que, écoute, quand, quand on regarde ce genre de, de, de compétition-là, ça, ça sort un peu euh, de. C'est au-delà de l'imaginaire, de, de se dire on s'en va autant au nord pour réaliser cet exploit-là. Puis il y a déjà des, des gens qui réagissent au 9-8-9-8-5 en disant, ben voyons donc comment. <rire> ouais. C'est parti de où cette idée-là de, de, de dire on s'en va réaliser ce, cet objectif-là? Au, au fond de toi, j'imagine qu'il y a de, ce, ce, ce jeune athlète-là qui veut réaliser le plus et se dépasser au maximum.
4: Ben, le pôle nord, c'est quand même, ça défie l'imaginaire. Comprenez que quand on arrive au pôle nord il n'y a pas d'heure. Donc, quand on avance, on fait un pas en avant, il est midi. On fait un pas en arrière, il est 6 heures. On fait un pas à droite, il est 3 heures. On fait un pas à gauche, il est 9 heures. Donc, il n'y a pas d'heure au pôle nord Il fait clair 24 heures sur 24. La température est extrêmement imprévisible. Ouais. Puis, on est en plein milieu d'un océan. <rire> Alors, c'est ça le pôle Nord il n'y euh, a pas en tout cas ceux qui croient au Père Noël peuvent penser aussi que le Père Noël est là, là. D'ailleurs, je vais vous je vais le saluer si au si nom tu de tous le crois, ben oui, tu reviendras surviendra <rire> studio, tu,
2: tu nous diras qu'on veut l'avoir aux amateurs de sport, Ça fait longtemps qu'on va y parler mais Ouais, c'est ça. <rire> mais euh, puis puis je veux savoir aussi parce que là on parle bon de cette compétition là et tout tu parlais que euh, tu t'en vas là en bateau, le départ se fait euh, mercredi vers de, de Québec vers Paris. Ensuite, ça ressemble à quoi les pour se rendre là pour le début du marathon?
4: En fait, on passe par euh, oui, Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, on va à Svalbard, qui est la Norvège. C'est un archipel qui est le plus au nord euh, au monde. Mm -hmm. Et on part vraiment de là en bateau pour faire six jours de bateau. Le bateau, en passant, c'est le commandant Charcot. C'est le seul bateau qui se, rend, a, qui se rend au nord. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un autre bateau, mais c'est un bateau russe. On comprend qu'on peut pas le prendre là, oui. ces temps-ci. Mais il y a le bateau français, c'est le seul. Donc, moi, là, si je veux aller au pôle nord cette année, la seule façon, moi, le seul livre que je peux avoir, c'est le Commandant Charcot. Faut pas le manquer. Faut pas le manquer. <rire> Faut pas le manquer. Puis euh, ceux qui veulent aller voir c'est quoi le Commandant Charcot, euh, c'est tout un bateau. C'est pas euh, ce qu'on pense. Là. Les bateaux de vikings avec des rames, puis on est enchaîné, puis ouais. dans la misère. C'est le contraire. C'est un bateau hyper luxueux. Dernier cri, il y a à peine deux ans. Haute euh, technologie pour éviter toute empreinte écologique. Donc euh, là-dessus euh, vraiment on est euh, on est bien servi. Il y a un laboratoire aussi à l'interne du bateau pour faire des mmh. tests parce que vous savez le pour euh, analyser euh, les euh, ou les impacts sur les changements climatiques, il y a L'endroit le meilleur, le mieux au monde, c'est le pôle Nord. Donc eh oui? euh, on peut vraiment observer euh, les, les impacts des changements climatiques euh, au pôle Nord. En souhaitant qu'en arrivant à la boucle, ça soit pas vraiment un océan qui ait de la glace pour courir. c'est tout ce que je souhaite parce que euh, courir sur un bateau là 140 tours de bateau là pour euh, oui on va avoir une belle vue on va être au pôle nord mais ouais. c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête là, pour
2: <rire> comme compétition. Puis Patrick Charlebois en tant que marathonien, je sais aussi que tu, tu cours aussi pour une cause importante. Ouais. Je sais que proche de toi, il euh, y a eu des, des gens malheureusement qui, qui sont qui sont décédés en raison du, du cancer, je pense. Exactement,
4: euh, Caroline Gauthier puis Jean Beauchaîne, deux amis très proches de ouais. moi qui sont décédés à 24 heures de de différence des gens de 52 ans, Mais 54 ailleurs, ans. Ben, merci beaucoup. Il euh, y a les lunettes roses, qui est un groupe de femmes de la Mauricie, ouais. qui a décidé de, de, de vraiment mettre l'épaule à la roue pour ramasser des sous pour la recherche sur le cancer. Vous savez, euh, le cancer, il n'y a pas 50 façons de s'en sortir, c'est la recherche. Euh, moi, il y a un coureur euh, dans ma vie qui m'a beaucoup inspiré, c'est Terry Fox. Puis vous savez, Terry Fox, si on avait su à l'époque, ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à la la recherche, mais Terry Fox sera encore vivant aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que la recherche fait vraiment une différence et vraiment la seule façon de vaincre tout ça le cancer, c'est par la recherche. Alors, les gens qui euh, se demandent comment ils peuvent m'encourager mm -hmm. dans ce défi-là... Tu ramasses encore des dons à l'heure où on se parle. Tout à fait. Qu'il euh, y sur le site euh, des lunettes roses. C'est euh, la Société de la recherche sur le cancer qui ramasse des sous pour, euh, pour faire la recherche.
2: Je trouve ça très, très inspirant de t'entendre. Patrick Charlebois, je te souhaite un bon marathon au Pôle Nord. Tu nous donneras des nouvelles aussi de, de comment ça se passe. Mais cette épopée-là commence mercredi prochain donc, dans une semaine jour pour jour. Merci d'être venu en studio ce soir. Ben, merci de l'invitation. Puis, euh, on se reparle bientôt pour euh, se, se redonner des nouvelles à coup sûr. Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball, disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média, présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na na na
2: Paul-Christian Bergeron, notre collègue à la recherche qui, comme chaque soir, nous déniche de très beaux sujets. Salut Paul! Salut Kevin, ça va? Ben oui, merci. Écoute, merci à, encore une fois à Jean-Sébastien derrière la console avec <rire> ses thèmes musicaux qui n'arrêtent pas de me surprendre. Puis, je vais être honnête avec vous, les gars, euh, et aussi avec vous euh, qui nous écoutez euh, partout sur le réseau Cogeco. Cette chanson-là, depuis une semaine, je l'ai vraiment dans la tête. Sérieusement, là? Malheureusement, moi aussi. <rire> je me lève le matin puis j'ai Paul 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 <rire> Mais ce, ce soir pour donc un rêve de plaisanterie euh, <rire> avec cette chanson pour, pour t'introduire. Paul Christian, qu'est-ce que tu euh, nous parles ce soir? Qu'est-ce que tu nous partages? Oui, c'est ça. Donc, euh, écoute, Kevin, euh, j'avais vu
1: ça sur YouTube l'autre jour, euh, une compétition sportive qui s'appelle le cheese rolling, donc okay. le roulement de fromage. Ouais. Puis là, j'ai regardé ça sur YouTube, puis c'est quand même un concept très intéressant. Je vais vous l'expliquer dans deux, deux, trois secondes. Je voulais juste te dire que, en fait, essentiellement, ça, ça, ça va juste donner l'idée de, de, de faire mes recherches puis voir s'il y a d'autres sports insolites euh, okay. de, de, qui, 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 qui ressemblent au cheese rolling. Cheese rolling. Donc, euh, un fromage qui roule, si je traduis bien. Essentiellement, là, on, on dirait que à travers ma, ma recherche, j'ai remarqué que n'importe qui peut inventer un sport. C'est juste à propos de... Est-ce qu'il y a des gens qui le regardent? Est-ce est que ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'il y a aussi? des gens qui participent? <rire> clair. Donc, euh, écoute, je vais commencer par le, le, le cheese rolling. Ouais. Donc c'est considéré en fait comme un sport dangereux. Dans le fond, c'est un fromage rond qui est lancé du haut d'une colline et les participants doivent le rattraper. Oui. Donc le, le gagnant, c'est le premier participant qui, a, qui parvient à s'emparer du fromage. Le concours original se déroule depuis deux euh, siècles en Angleterre. Deux siècles? Deux siècles. Depuis, Donc, depuis 200 les... ans, on court après un fromage? <rire> oui, oui, exactement. C'est le cas de le dire. Depuis 200 ans, on court après un fromage en Angleterre.
2: Mais je me rappelle, écoute, <rire> puis je, je pense, là, de mémoire, parce que ça me dit vraiment de quoi, ce, ce sport insolite-là. Oui. Euh, des fois, dans, dans, à l'émission Sport 30, au oui. réseau des sports, des, des fois, chaque année, je pense, qu'ils montrent cette compétition-là, puis toujours vers la fin de l'émission, puis à, à chaque fois, il y a tellement des gens qui ont l'air de se faire très mal.
1: Ah oui, ben c'est ça. Mais En fait, le fromage utilisé, c'est un Double Gloucester, si on se le demandait. Il, presse, il pèse 3,6 kilos. Quand même. Euh, c'est une pente quand même assez abrupte. Puis, en fait, en 1997, il y avait 33 personnes qui ont été blessées lors de la compétition. Euh, ce qui a conduit à son annulation en 1998. Mais là, ça, ça a continué. Mais quand même, 33 blessés, là, c'est beaucoup. Imaginez-vous là, une gang de 80 personnes qui sont en train de courir comme des Mongols pour <rire> rattraper un petit morceau de fromage. Tu sais... Même. Non, non, mais je, je comprends,
2: effectivement, mais surtout, j'imagine les préparatifs pour, tu sais, tu te prépares à ça, oh. tu essaies de pratiquer à débouler des, des collines, effectivement. Oh, oui, c'est ça. Ils ont des sports insolites qui, qui ont tenu ton ben, attention. Écoutez,
1: là, je, je vais donner un exemple d'un sport qui est un peu plus organisé. Okay. Dans le fond, euh, ben, pas vraiment, mais en tout cas, le hockey okay. subaquatique. Donc, c'est exactement ce que vous pensez. C'est du hockey, mais sous l'eau. Donc c'est une version du jeu traditionnel joué dans une piscine, mais tu sais c'est vraiment difficile parce que les joueurs doivent aller rattraper leur souffle au-dessus puis revenir après en bas. Donc la poque est assez lourde pour rester sur le plancher de la piscine. Ok, c'est pas comme du water polo qui se fait à la surface, c'est dans le fond de l'eau. Donc c'est vraiment c'est quand même assez exigeant. Écoute, mais tu sais ça se déroule quand même sur deux périodes d'environ 10 minutes chacune. Donc tu sais c'est moins c'est moins long puis c'est Participants des deux côtés. Okay. Euh, dans le même esprit là, de hockey, il y a quelque chose qui s'appelle le hockey sous glace. Donc, pas sur glace. Sous la glace. Sous la glace. Okay. Donc, Intéritant. sous la glace, c'est que dans le fond, les joueurs sont en dessous de la glace à l'envers, dans l'eau. Okay, il y, y a la glace. Ils <rire> sont en dessous de l'eau, leurs pieds sont collés à la glace à l'envers. Oh c'est quand même assez fou. Pourquoi il
2: pas... qui... y a des gens qui
1: font ce sport-là? A... J'ai aucune idée, mais ça <rire> doit être assez exigeant. Mais ça doit être drôle aussi. Mais, si tu es pogné, si tu n'as pas vraiment une il je... sortie... Là, il doit, doit avoir doit... des
2: bonbonnes d'oxygène dans ce <rire> cas-là. Oui, okay. oui, oui,
1: c'est ça. Euh, sinon, il y a d'autres trucs sous-marins, comme le rugby aussi, sous-marin. Euh, sinon, des sports un peu plus connus que les gens connaissent, mais pas forcément, Euh il y a le Cepac, euh, Tatra, qui est ou le Ninja Volleyball, dans le fond. Donc, c'est comme le volleyball. Okay. Euh, chaque équipe a trois coéquipiers sur le terrain en même temps. Puis, ils sont autorisés à faire trois contacts avec la balle pour le renvoyer de l'autre bord. Okay. Donc, c'est quoi le catch? Les bras et les mains sont totalement interdits. Donc, les échanges doivent être effectués avec les pieds, la tête, les genoux ou d'autres parties du corps. Donc, les mains et les bras sont... Mais c'est vraiment impressionnant. À mais voir ben... sur YouTube, là, si vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. À aller voir, allez, écoute, il faut être très, très flexible et très...
2: ben je, <rire> je, je veux dire, non, mais surtout, ce, ce savoir se ce servir... De son corps directement comme comme tu l'écoutes. mais ok je trouve je trouve ça intéressant merci pour euh, sur, ça fait plaisir sur, il y a plein d'autres exemples mais ben, tu sais,
1: allez voir sur internet c'est vraiment intéressant à voir là il ben y a des, des, des exemples des, de vidéos partout aussi, des, okay. des sports
2: <rire> des sports insolites j'avoue que ça, ah. il y en a toujours qu'on découvre hein, tu des peux fois peut rester des heures là, quand là, on là découvre dans les bas fonds de l'internet oui oh, <rire> merci Paul Christian, d'être venu en studio pour nous faire découvrir ces sports insolites
0: au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport.
2: C'est 23.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pépacette qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.